0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de aviación favorito, mi nombre es Sector, estoy el día de hoy muy feliz de que nos estén acompañando y pues ¿cómo estás? ¿Cómo estás Adrián?
1: Excelente, Héctor. Aquí otro, otro día aquí con ustedes. Me da mucho gusto que, que me estén aquí acompañando y yo acompañarlos a ustedes. ¿Cómo estás tu Chava? Estoy
2: impresionantemente bien. Ya juevesito y pues tenemos una noticia muy interesante. con pian. ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Muy bien, Chava. Muy contento de estar con todo, con todo el equipo y pues feliz de estar en una misión más.
2: Hola, muy contenta. Jueves, ya jueves, casi fin de semana. ¿Cómo te encuentras, Cristian? Bien, estaba leyendo mi timeline. Eh, pero, pero bien eh, impresionado de, de, de esta nueva tecnología que estamos implementando, la verdad creo que somos nuevos eh, en términos de transmisiones, pero para ser la primera vez señores, creo que lo están haciendo bastante bien, me está gustando mucho
1: bueno, excelente
2: okay. bueno, eh, al no haber comentarios vamos a la noticia <risa> ¿ya te
0: presentaste? sí, sí, claro ah, sí, okay. Okay. oigan eh, hoy vamos a hablar de eh, como el aeropuerto de, de Atlanta, ¿no? Sigue siendo el top en aeropuertos, ¿no? Más que nada por la cantidad de gente que transportó, pues, este año, ¿no? Estaba viendo, son como ciento...
1: millones, ciento millones de personas en el dos
0: o sea, realmente si han tenido la oportunidad de ir a Atlanta
1: Es un aeropuerto es, es, enorme Es casi como lo Es que, lo que mismo que ibas a decir tú Es este, casi como si Atlanta hubiera transportado A todo México A casi todo México, sí. México. Sí. <risa> se Según mis cifras Cristian <risa> <risa> bueno, Por mencionar también que Con este se,
0: se crean 21 años Consecutivos siendo el Sí, claro el, oh, Es, es que, es el, que de
1: Digo, no me sorprende porque cada año la aviación, bueno, la industria de la aviación siempre va creciendo y va va aumentando la cantidad de aviones que hay, es como la cantidad de carros que hay aquí en Monterrey, cada año hay más y cada y cada año hay más, se hace más tráfico, entonces cada año va subiendo la cantidad de aeronaves que va aquí, sobre todo en Estados Unidos, que es como la potencia mundial de, de pues, la industria de la aviación, ¿o alguien me quiere contradecir en eso? no Excelente
2: No, <risa> yo creo que no hay contradicción Realmente la parte del aeropuerto de, 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 de Atlanta Es un aeropuerto masivo Así, ta, tal cual Es obvio que tiene una cantidad abrumada de vuelos no, eh, Yo pensé, siempre creí que el JFK en Nueva York Sería uno de los más Que tenía más volumen eh, Pero pero pues no Como se dan cuenta es Atlanta En el top 5 tenemos de los más activos de 2008 En primer lugar teníamos en 2008 Ok Teníamos. 18, 18 2008 y 18 <risa> ah, Cristian pues, no, no, traigo, no,
0: no traigo mi, mi no, de este no, traigo uno,
2: no traigo mi duda, gafas en este, 2018 es Atlanta luego viene Beijing en China luego viene Dubai, Los Ángeles, Tokio, Japón y se fija en el aeropuerto del JFK no aparece como de los más concurridos del top 5 siendo que este soporta la mayor cantidad de cruces transatlánticos en, en, en el mundo
0: Pero también es de Los Ángeles, ¿no?
2: El de Los Ángeles sí está concurridísimo, pero también el de Los Ángeles es masivo, o sea, sí, sí es grandísimo. El, el aeropuerto de Los Ángeles es uno de los aeropuertos, podría decir yo, de los más bonitos en los que he estado, porque cuando tú despegas, despegas rumbo al mar, o sea, es impresionante. Y el de Atlanta, pues, te despegas rumbo al, al pantano, o sea, es Atlanta.
1: Pero es que también su ubicación ayuda mucho para hacer muchas conexiones, ¿no? Me imagino que es la, la conexión principal de Estados Unidos. ¿De Atlanta? Sí. Lo que pasa es que es la casa de Delta. Ah, en la casa de Delta. Entonces, Delta Airlines
2: tiene todos los aviones ahí. Delta Airlines es grande. Cuando decimos grande, pues tiene hasta una refinería, o sea, y es la casa de Delta Airlines. O sea, si tú vas a Houston, Houston creo que es este United Continental y acá en Dallas es American Airlines. Southwest, ¿dónde está Southwest? Southwest.
1: Cierto, en, en Usted está en Texas. Bueno, ahí empezó. Ah, sí es
2: cierto, en Dallas. <ríe> <risas> en sureste. Suroeste, ¿no? En <ríe> southwest. <risas> <risa> <risa> sí, pues,
0: en, en general, eh, digo, el, el top 5 se ha mantenido estable, ¿no? de, de, de La cantidad de operaciones, de la cantidad de pasajeros que se han transportado en el año eh, por, por avión. Y creo que aquí, aquí hay una, eh, sobre todo, este aeropuerto de Van Bangalore, qué me Bangalore. Bangalore, es el que tuvo más crecimiento eh, este año, ¿no? dice que fue un 30%, eh, 30 más de lo, que, de lo que hizo, normalmente el crecimiento en los aeropuertos es de 3%, 2%, 4%, 5% si te va muy bien, y el crecimiento de este aeropuerto increíblemente alcanzó el 29% más eh, de operaciones y personas, entonces realmente... Es una industria que sigue creciendo, pero a mí lo que me, lo, lo que me preocupa ahorita eh, con esta noticia, que, con los ataques de, de los drones, este, que vaya a subir, pues ya subió este, la, el precio del de, de petróleo crudo, ¿cómo va a afectar? Oye, a ¿qué la aeropuerto taxa? era el que
2: había crecido 29%? Eh, sí.
0: Bangalore Ah,
2: ok. Ba, ba, Bangalore en la India, pero la no, India. -tiene sentido, tiene sentido que esté creciendo, o sea, si vemos el crecimiento exponencial que tienen las aerolíneas en la India. ¿Se acuerdan que platicábamos? En Asia de sobre todo también. Básicamente en Asia y la India. Digo, Bangalore es un aeropuerto grandísimo, pero pues también está Jet Airways, la que quebró, que anunciamos la quiebra de Jet Airways hace como unos dos o tres meses, ¿no? Sí, me, acuerdo, me acuerdo. Más. Entonces, eh, ella eh, tiene una gran... Y ahorita el gobierno está volviendo a asumir ese, ese esa deuda y dice, bueno, va, ¿para que siga operando Jet Airways? Y no se quede sin trabajo a tanta gente. El flujo mayor de aeronaves está en la India... Eh, cada vez empieza como a, a mantener ese rate de crecimiento acelerado e independiente, y de la mano del tema del costo del petróleo, ahorita con todas estas noticias que están pasando globalmente, pues eh, están haciendo que, que aún y que el costo sea alto, las aerolíneas tienen que buscar la manera de hacer más eficientes, menores costos y los aeropuertos a su vez tienen que buscar la manera de, mantener esas aerolíneas porque también tener un aeropuerto no es gratis y para que funcione necesitas cobrar. Es
0: que a mí sí me preocupa bastante porque cuánto aumentó, en un veinte, estaba, estaba como
2: en 70 dólares, ¿no?
0: Bueno, perdón, es que pues es que en verdad subió muchísimo este, bueno, si no están enterados en la semana hubo un ataque con drones en en Arabia Saudita y bueno como saben aquí eran unas instalaciones petroleras. Realmente es, es algo que a mí me impactó mucho, mucha gente estaba preocupada de se venía la Tercera Guerra Mundial, o sea, o sea, realmente es preocupante, uno, porque apenas estamos viendo, eh, o sea, los drones, no, o sea, viene, viene el desarrollo de ahorita de los drones, estamos buscando que, que ya sea un poco más fácil o así, este, volarlos, Incluso ya se estaban dando como que capacitación a pilotos de drones, Entonces, estamos viendo cómo se podía acoplar ¿no? esas, sí. esas, esas, este, ese tipo de aeronaves a, pues a la industria, en general, ¿no? guardar algún servicio.
1: Y deja tú, perdón por interrumpirte, pero ahorita estaba viendo que Boeing subió una foto de su dron nuevo, el M MQ-25, que está ya cumpliendo sus vuelos de prueba, que es un dron de ataque, o sea, y... Parece, parece un B-2 chiquito o sea, un bombardero este es, 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 está bien bonito desde mi punto de vista estéticamente pero eso te da a entender de que pues está viendo más tecnología enfocada en drones, pues ya no es tanto en aviones de combate, sino ya aviones no tripulados, ¿verdad?
0: Y bueno, como, como, como sabemos este... Eh, Adelizorita está en Medio Oriente, es, un, es una zona enricada, es una zona... Rica en muy, petróleo muy, muy, muy rica en petróleo y, y como... Eh, o sea, con este ataque, lo que pasó es que ahora va a ser más difícil eh, establecer un, un contacto comercial, principalmente con Estados Unidos, ¿no? Es en donde se hace este ya se convierte en...
2: Los mayores tratos, ¿no? Donde claro. los Estados Unidos sigue siendo uno de los principales compradores de petróleo y esto de alguna manera le va a impactar a aeropuertos como de la envergadura que tiene Atlanta. Sí. Porque simplemente los costos de surtir combustible en Atlanta, pues obviamente tienden a tener a la alza. Si la materia prima, que es el petróleo, Atlanta tiene una refinería, perdón, Delta tiene una refinería, compra petróleo, refina... Y luego lo pone en el aeropuerto, el costo es incremental y ese costo incremental lo tiene que transferir a las aerolíneas. Y en automático, pues el precio pues, de, del boleto o de lo que ustedes, todos los servicios, tienen que crecer porque el aeropuerto al proveer este petróleo tiene, va a tener una, una necesidad de invertir mayor dinero y a lo mejor si quiere mantener sus márgenes va a tener que incrementar el
1: valor del precio de salida. Sí, aparte también, pues, viéndolo desde el punto de vista... Primero que nada, como dato curioso, sí, la, me quedé con el, el dato de Cristian de que Delta está ahí. Y dato curioso, tiene Delta 911 aeronaves. No, obviamente no están todas en el aeropuerto de Atlanta al mismo tiempo, pero pues sí sucede y te das a entender de que la cantidad de aeronaves tan solo de una aerolínea que hay ahí. Y pues, aparte, hemos visto que la, el, el asunto de las refinerías como Delta también no solo es la única aerolínea que la tiene, también vimos en un podcast hace como un mes y mal recuerdo como KLM también está invirtiendo fuerte en este tipo de refinerías y también Jaylee nos ha platicado antes de cómo los biocombustibles han estado sal y surgiendo y pues puede que sea una nueva este, manera de cambiar el jet fuel a biocombustible, ¿verdad?
0: Es hacia donde van las cosas, ahorita con esto siento que se va a acelerar el crecimiento de estas tecnologías, pero como quiera... Es un tema que vamos a estar viendo yo creo que en los próximos dos meses, porque de verdad va a impactar no nada más en la aviación, no, o sea, en todas las industrias esto puede impactar muchísimo en la economía de muchos países, ¿no?
2: Jayli, ¿en tu opinión crees que vaya a incrementar el uso de biocombustibles en el sector aeronáutico en los siguientes años? De hecho, ya está en incremento. Acabo de leer, no recuerdo bien la fuente, así que no me crean, no tómenlo como un comentario, que ya en varias partes a través del mundo usar biocombustibles se convierte en un 15%, eh, 15 más económico que usar solamente combustibles eh, fósiles. Entonces, me gustaría que las empresas empezaran a ver otras alternativas muy eficientes para seguir eh, disminuyendo el uso de combustibles fósiles. No sé qué qué más quieres agregar.
1: Interesante, ¿no? Ah, pues como que era, aún así, aunque tengamos estos problemas de petróleo, yo creo que el aeropuerto de Atlanta va a seguir en primer lugar. Yo creo que es, claro. es este... Sí, 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 digo, sí. creció un 3.3% su capacidad. Bueno, su... su trans, ¿Cómo se llama? No su capacidad, pero su tráfico aéreo. Entonces, al, al menos de que el aeropuerto de, Be de Beijing, del que, que sí te creo que empiece a, a remontar, pero lo tendría que alcanzar con unos... unos 20%, no, un, digamos con un 10% de incremento de tráfico aéreo en el siguiente año para que pueda rebasar al aeropuerto de Atlanta como el, el aeropuerto más concurrido de todo el mundo. Ahora,
0: con lo que hemos estado viendo en los meses pasados, eh, van, yo siento que va a subir la cantidad de operaciones que tienen que hacer los, los aeropuertos, y va a haber más chava para los de Correcotro, porque, uno, eh, vas a bueno, en aumento, cada, cada vez va a haber más aviones ¿no? en el aire. Y dos, cada vez va a haber menos aviones grandes. Ya vimos que los van a empezar a hacer nada más de, de pasillo sencillo. O... De, de, de,
1: que no sean de dos pisos, que nada más sea de, de, de un solo piso y de, de y dos, dos motores. De
0: dos motores, exacto. Entonces, eh, pues va a haber más operaciones. Y está bien, o sea, todo se alinea. Ahora va a estar lo del b vas a poder meter más aviones más rápido.
2: Y a menor, menor espacio, vas a, vas a tener más flujo de, de, de aeronaves, vas a tener mayor consumo de petróleo, pero obviamente el petróleo pues es un recurso no renovable, ¿verdad? Entonces, pero no, no
1: no nos quedamos atrás, este esta crisis de petróleo también lo subieron en los años 80, 90, hechos... Oh, no, créeme, o sea... Sí, estaba la, la, brutal, estaba brutal, est brutal en los feo. Las aerolíneas estaban buscando realmente maneras de cómo uh, cortar costos. De hecho, había diferentes tipos de, de diseños de motores. La razón principal por la que ahorita están los motores tan eficientes estos años es porque aprendieron de la crisis que tuvieron hace, hace 20 años. Pero, aunque es una difícil... Aunque no tengan miedo, va a pasar, encontraremos una solución. Es nada más de todos ponernos de acuerdo y encontrar la solución a esto. Sí, de hecho yo creo que
2: se encuentran los mejores avances tecnológicos cuando la humanidad se encuentra en un tipo de crisis. Sí, sí, sí. Y los claros ejemplos son las guerras mundiales y este ejemplo que acabas de, de comentar en la crisis de combustibles de los años 80, ¿no? Sí, bueno,
1: de los 80-90. Es cuando realmente las aerolíneas realmente estaban sufriendo con esta, el, el, los precios de combustible.
0: Y bueno, aquí eh, tratamos de mezclar estos dos este, temas, que quieras o no están, están conectados, ¿no? porque el crecimiento de, de todas las de todas las aerolíneas, de todos los pues, aeropuertos como tal, se van a ver afectados por el precio del petróleo y con estas acciones. que Realmente hay, hay que investigar a fondo cuál es... La, la, la razón por la cual se, se hizo
1: un ataque no, está yo creo que también aunque suene malo algún beneficio que puede pasar de este desabaste, desabastecimiento de desabastecimiento. petróleo sí desabasto de petróleo puede que las aeronaves más viejas que son las que consumen más, más combustible este, por vuelo, vayan a empezar a ponerlas en tierra y las aeronaves ya más nuevas como los, los 787 o los A350 ya van a poder ser los nuevos modelos más eficientes.
2: Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, a American, la semana pasada jubiló su último MD80. ¿sí? sí, sí, lo Entonces, vi. Entonces sí. son aviones que tenían un alto consumo de combustible, aviones más eficientes con nueva tecnología y bueno, pues si no empiezas a decir bye bye a, la, a esa tecnología 747, también 747 se están yendo Israel Airlines acaba de jubilar su último 747 en un vuelo de Israel a la ciudad de Nueva York entonces eh, todo ese tipo de cosas que están pasando alrededor van alineadas a lo mismo o sea, buscamos la eficiencia, ¿por qué? porque el año que entra vamos a tener que pagar bonos de, bonos de carbono entonces los bonos, no, no, a nadie le conviene, todo el mundo está jubilando la, las, las aeronaves que más les consumen, entonces sí, es claro. lógico
0: Así es. Bueno, yo creo que dejamos hasta aquí el podcast del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Recuerden, nuestras redes sociales son unidos paisos. Y esperemos que les esté gustando todo el contenido para ustedes. Eh, Dejen sus comentarios. La verdad que los leemos y queremos traerles eh, pues mejor contenido, ¿no? Y esperamos mejorar este, conforme pasan las temporadas, conforme pasa el tiempo. Entonces, pues gracias por, por estar con nosotros y por escucharnos. Nos vemos el día de mañana amigos. Estén bien. Adiós. Bye. Bye.